0: Mes bien chers frères, <rire> ma bien chère sœur, bonsoir, j'espère que vous allez bien dans cette émission. On s'y retrouve. Vous allez bien Papa, tu vas bien
1: Alors, je vais très bien. D'ailleurs, c'est la combientième émission que nous faisons aujourd'hui
0: Alors, tu me poses une bonne question, <rire> mais on se rapproche de pas loin de la trentième. C'est pas encore, mais on n'est pas loin de la trentième.
1: Eh bien, à cette occasion... Okay. J'ai décidé de vous faire une surprise. Continuez les présentations, je vais chercher ma surprise.
2: Oh. Oh. Ouais. c'est vous... de
0: champagne. Ah. À l'occasion de quoi Puisque c'est pas encore la 30 30e ou quelle <rire> chose de En tout cas, il, euh, il avait l'air. C'est la 25 e C'est la 25e Jérémy, tu vas bien Très bien, mais en tout cas très pressé de voir la surprise. En à mon tout avis, cas. il est allé ah. aux toilettes ou un truc comme ça. Il a l'air content il est pas allé en tout cas. <rire> 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 Et voilà ah, ma
1: surprise ah, pour chacun d'entre vous pour la 25 e
2: Oh, oh, master. Oh, ça oh, a master. Un minster,
0: un minster, un minster. Merci papa. Et ça va donner une ambiance, à oh. inégalable. En fait, tu voulais qu'on soit à ton niveau d'odeur, c'est ça. T'as dû mettre un minster. C'est-à-dire que je
1: voulais masquer la mienne.
0: Ah, c'est ça. Pas. exactement. <rire> en fait, c'est très gentil. À l'occasion de la 25e, on est très heureux de Et nous ben, nous voilà de euh, ce petit master de Jérôme. Et c'est très gentil. C'est ça. ça. Merci beaucoup, cher père. Merci euh, pour le dar, ouais. Joy, tu vas bien? Ça va. Oui, mmh. c'est bien.
1: Du coup, l'atmosphère ouais, oui, a changé. Ah bah, <rire> Du coup, tu vois, tu m'as pris de court. En
0: tout cas, on est très heureux d'être avec vous dans cette émission. Vous qui nous suivez, vous voyez, on s'y retrouve. C'est très simple, très naturel. Moi aussi, je vais ramener ce que je n'ai pas envie de garder à la maison <rire> euh, la prochaine fois. En tout cas, c'est très... super bon. Non, non, ça, c'est sympa. sympa. Non, mais Alors oui, ça, oui. ça, ouais. Non, non. Mais c'est gentil mais ça commence à sentir C'est très gentil cas... mais Pourquoi tu me mets chez moi Ben <rire> Non mais attends ouais. En tout cas bien aimé vous voyez on s'amuse ici donc c'est plutôt cool On va tout de suite commencer avec de but en blanc Un sujet d'actualité mais depuis, euh, depuis, euh, depuis que le monde fut monde Depuis la année des temps La procrastination Alors sommes-nous des procrastinateurs Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, euh, procrastination, papa, je sais que tu t'es vraiment impliqué dans cette thématique. Tu as cherché la définition sur Wikipédia. C'est documenté. Donc, euh, vous savez, quand il fait des recherches, il va loin. Hein, il cherche. Là, dis donc, les, les pages Google, elles défilent. C'est le premier mot, première intitulé.
1: Je souhaiterais qu'un jour, on fasse une émission sur la moquerie. <rire> oh bon, alors là, tu seras, tu là, seras, là, tu seras invité.
0: Je pense que tu seras même interviewé. On a, on a fait une émission sur les critiques, tu vois. Donc on pourrait... <rire> alors, papa, procrastination. Alors,
1: pour simplifier les choses, la procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce que l'on pourrait faire
2: aujourd'hui. Aujourd
0: Exactement. Alors, savez-vous qu'il y a la journée mondiale de la procrastination Le 25 mars. Exactement. Oui, je me suis renseigné. Journée mondiale de la procrastination. Je, me... je trouve quand même ça fou qu'on fasse une journée mondiale. C'est mondial, c'est pas juste en France, c'est mondial de la procrastination.
1: Donc, oui, et puis en plus de ça, elle ne se fait pas le 25 mars parce qu'ils l'ont remis au lendemain
2: <rire> – On va s'accrocher à tous les
0: jours. – Ça va être bien. bien. Est-ce qu'on peut remettre demain aussi cette émission ?– Alors, est-ce que vous êtes des procrastinateurs, papa
1: ?– Alors, je, je, je pense que parfois, pour certaines choses, j'essaie de ne pas l'être, mais... Euh, euh, tiens, je vous donne un exemple. Ce qui est administratif... Euh, oui, j'ai tendance à me dire, ah, « je vais le régler demain.
3: » Donc euh, de temps en temps, ça t'arrive.
1: Oui, de temps en temps. Je, okay. je, je lutte contre, mais de temps en temps.
3: Jérém, ouais, je suis un peu pareil. Après, je suis euh, aussi dans les petites choses. Ça veut dire que tu crois toujours que les petites choses, tu peux les faire demain. Mmh. Mais au bout d'un moment, le problème des petites choses, euh, c'est qu'elles s'accumulent et que ça devient après assez conséquent. Donc euh, oui, aussi dans les petites choses et aussi le côté administratif aussi.
0: Et toi, ma sœur.
2: Ben ouais, mais Je pense que c'est pareil comme tout le monde, en fait. les, les choses qu'on aime un peu moins faire, on les remet à... par exemple ce, ce matin, j'ai fait une mise à jour de listing que je devais faire depuis huit perpètes, mais comme on avait le sujet de la procrastination cet après-midi, <rire> ben je l'ai fait ce tu matin. Mais pouvoir ça faisait... le
0: mentionner que tu l'as fait, c'est bien, ça, ça, bien, bien. ça on va faire souvent des sujets. Mais je te, pense que c'est important
2: travailler. de dire que c'est différent de la, de la fainéantise. La procrastination, c'est pas comme la fainéantise. Ah, ah non, oui, c'est pas... pas parce que c'est ce que t'aimes pas que tu remets à demain, ça veut pas dire que tu fais ah, rien de ta journée.
0: Alors, pas forcément, c'est pas, pas, pas juste ce que t'aimes pas. C'est parce aussi...
1: que tu stresses parfois.
0: Ouais. Alors, alors y ça, il y a ça, mais, mais parfois, alors parfois, à mon sens, c'est aussi la fainéantise qui nous pousse à remettre à demain. Euh... Ça peut s'entremêler ah bah si. en tout cas. Ah oui, ça, ça peut... peut euh, je suis tout à fait d'accord. Bah nous, en, en tout cas, je pense qu'on peut dire non. que ce n'est pas
2: parce qu'on est fainéant, mais que c'est parce que c'est plutôt les tâches qu'on aime euh, moins faire, qu'on a tous tendance à un petit peu remettre. Mm
1: -hmm. Oui, euh, moins, mm. ou qui nous stressent, ou qui demande beaucoup d'attention. Parfois, on, sent, on, on, on a le sentiment de ne pas être à la hauteur.
0: Mm. Ouais.
1: Donc, euh, donc Alors, euh, on, on le remet à demain, comme si demain, on était
0: plus la hauteur. <rire> ça nous Elle élève change. pas beaucoup plus. Ça nous écrase un Mais peu. Mais alors, bizarre. alors justement petite question, est-ce que des fois, moi je me suis fait cette remarque, euh, c'est quand même une no c une c'est une notion qui est assez connotée euh, négative. On est d'accord, la procrastination, c'est pas euh, c'est pas euh, encouragé. Et avec Jérémy tout à l'heure en off, on en discutait. D'ailleurs, plusieurs pensent qu'il y a ce verset qui dit euh, « euh, Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui ah, ». Ce n'est pas un verset qui existe dans la Bible, en tout cas mentionné comme ça. On va pouvoir citer d'autres versets, mais ce n'est pas un verset qui existe dans la Bible. Je suis sûr que j'en ai surpris plus d'un maintenant. Mais j'aimerais nous poser la question, est-ce que des fois, ce n'est pas légitime Et est-ce que des fois, j'aimerais bien prendre le contre-pied, est-ce que des fois, ce n'est pas bien de savoir remettre au lendemain pour ne pas se mettre tout le temps sous une forme de pression. Je voulais une petite citation de Fabienne Revillard, coach au sein de, la so de sa société à Genève. Et elle dit... Il se pourrait que les objectifs fixés aux employés, la pression qui exige que chacun soit tout le tôt, toujours plus performant au travail, en famille, que tout ce, cet environnement pousse à placer la barre toujours plus haut, que cette atmosphère renforce la tâche, que l'idée que la tâche à accomplir euh, doit être toujours davantage hors de portée, voire effrayante. Que toujours plus de gens ne se sentent pas à la hauteur et, et fuient dans la procrastination. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle me semble vraisemblable et euh, en tout cas sa pensée à elle au sein de son entreprise, c'est de faire réfléchir en disant certains c'est le moyen de se réfugier parce que la pression est trop intense mmh. et c'est justement pour ne pas s'écrouler sous. aujourd'hui je vais, je vais imploser parce qu'il y a trop de choses à faire, il y a une partie que je remets à demain
1: mmh. alors moi je pense que ça c'est encore différent c'est la gestion aussi de son, de, de, du capital euh, intérieur que nous avons tous qui nous emmène alors à décider de dispatcher ou de réorganiser euh, le travail. Tandis que la procrastination, la procrastination, c'est pas ne rien faire. Mm -hmm. La procrastination, c'est. Euh, vous pouvez avoir quelqu'un euh, qui remet toujours à demain une certaine tâche, mais pendant ce temps, il en fait 50 autres. Ah ça. oui. Mm -hmm. Donc, c'est donc, donc juste pour revenir sur, sur ce que tu disais. C'est donc bien lié à certaines tâches précises qui euh, bah, nous emmène finalement à avoir du mal à faire celle-ci pour différentes raisons. Ça peut être, comme dit, euh, le stress, ne pas se sentir la hauteur, etc. Mais ça ne veut pas dire que pendant ce temps, on ne va pas faire
2: un tas de choses, c'est-à-dire garder une <rire> certaine pression. Moi, je, je, je pense aussi que... Enfin, je prends l'exemple de quand j'étais étudiante, il, fut... il y a longtemps il fut. Et ben, euh, j'avais cette tendance à procrastiner par exemple si je savais que j'avais un examen, et ben je remettais à demain euh, souvent. enfin je sais pas, je pense que dans le milieu étudiant, ça arrive souvent de remettre à demain euh, telle ou telle tâche ou telle ou telle révision. Et en fait à force de remettre à demain, moi en tout cas j'arrive à une certaine euh, adrénaline, qui un faisait qu'après, qu j'étais très efficace dans, dans mon travail. Mais euh, si j'essayais d'étaler, j'essayais hein, de me faire un planning et tout ça, euh, j'étais moins efficace. J'avais l'impression que pff, ça, ça n'avançait pas. Tandis que quand arrivaient des deadlines beaucoup plus serrés, ça me provoquait une adrénaline qui me permettait d'y aller à fond. Et je crois que chez les étudiants, il y a pas mal de procrastination. Mais Moi, je l'ai vu quand j'ai dû faire mon mémoire. C'est le truc, tu sais, ça fait deux ans que tu sais que tu dois le faire. <rire> la plupart je des étudiants ils s'y mettent... dans pas la dernière, semaine. Mettent, non, pas nous, la dernière moi. semaine. Non, mais... bon, j'en connais. Hein, ouais, ouais. Mais, voilà. mais, mais après, tu es, es, es sous une certaine adrénaline qui fait que ça... Mais,
0: mais moi, je suis d'accord, mais je pense, encore une fois, que des fois, euh, je prends le contre-pied, mais des fois, je pense que la procrastination, c'est bien de se dire... Euh, alors je vais, faire, euh, le, je vais être très spirituel, mais à chaque jour suffit sa peine. Mmh. Et on est dans un système où à chaque jour on t'en met un peu plus aussi. Et donc forcément on essaye de remplir, 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 et c'est compliqué de savoir s'arrêter en disant « bon, ça aujourd'hui c'est pas possible, je suis trop fatigué pour faire mon administratif, je vais le faire demain » en le faisant demain, mmh. euh, c'est... Euh... Là, c'est de la
3: gestion de priorité, priorité aussi. Mais pour moi, c'est de la gestion de la gestion priorité, priorité. ce n'est
0: pas la même chose. Bah, en tout cas, pour euh, Fabienne enfin, de Revillard... La gestion est et quand même, même liée
1: à, 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 à certaines tâches précises. Oui, Par exemple, mais... moi, quand je reçois des papiers administratifs, on a quand même un, un, un ministre qui a souffert... De phobie administrative, lui, qui <rire> n'a pas payé ses impôts pendant plusieurs années. Euh, évidemment, je pense que le problème était un peu différent. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, les papiers, euh, et en particulier dans le privé, mm -hmm. hein, c'est même pas force, c'est pas. Euh, je dirais, de, de, dans l'église, c'est encore différent. Mais dans le privé, j'ai cette tendance, parce que ça ne me motive pas, parce que. à me dire, oh, je le ferai demain. Et c'est ce qui malheureusement a amené certaines personnes, c'est parfois ridicule, mais il y a des personnes qui ont payé des pénalités sur leur facture juste parce qu'elles ont toujours remis le paiement de la facture à demain. Et finalement elles l'ont oublié et puis, et, puis, et puis elles ont payé des, des, des 10% de, de, de plus, etc. » Donc c'est donc quand même aussi lié à certaines tâches.
0: Oui, mais, mais certaines tâches selon les personnes. Je veux dire, oui. toi, c'est l'administratif. Bien sûr. Ce n'est pas l'administratif pour tout le monde. Non, bien sûr. Et, Et C'est là où évidemment. je me dis, peut-être je...
3: c'est ce, ce qui te motive le plus, c'est ce, ce que tu vas vouloir faire le plus rapidement. Mm -hmm. Je veux dire, tout ce qui te motive à fond, tu es même pressé de le faire. Alors que peut-être tout ce qui te donne, comme on le dit depuis tout à l'heure, donne beaucoup moins envie de faire, ben du coup tu, tu repousses toujours à demain, à demain parce que c'est pas ton. C est, c est, mais pas ce alors que, ce alors que essayons,
0: tu de, essayons de rentrer un petit peu dans, dans cette réflexion-là, mais alors qu'est-ce qui crée la procrastination Effectivement il y a l'envie, il y a ce qu'on qu aime ou ce qu'on aime moins faire, mais il y a. Moi je rejoins quand même Fabienne Revillard, que je ne connais pas mais que je salue, euh, qui dit qu'en tout cas au sein de l'entreprise il y a cette pression constante et mmh. euh, on sent quand même. Aujourd'hui, que euh, la procrastination, elle est. Euh, euh, c'est pas pour rien qu'on en a fait une journée mondiale, hein, c'est que euh, ça touche beaucoup de gens. Euh, et dans un système où on met cette pression constante et on met la barre plus haute parce qu'on a l'impression que si on la met pas là, tu feras. Si, si on la met là, tu fais ça, si on la met là, tu fais ça. Donc ce côté, euh, tu sors du travail, tu, sors, tu te dis, ah, je devrais encore faire ceci, cela, c'est c'est pas plus mal parce que ça va te stimuler pour le lendemain moi j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, ce côté euh, pression qui t'empêche de bien profiter de ta journée en disant tu rentres le soir en disant j'ai fait ce que j'avais à faire je sais pas mais, si vous mais me je vous veux dire, dire une pression
3: oui, oui. on en a... Oh, non. Oh, non. On a des obligations, tout le monde. Je dirais il y a des, il y a des dates que tu dois, tu dois te dire bah, à cette date-là, il faut que je puisse euh, j'ai envoyé mon document ou euh, fait ce que je devais faire. Mmh. C'est-à-dire on a tous quelque part une pression. Maintenant c'est la, la multiplication de ces pressions-là qui fait qu'on se, se sent étouffé. Mais en vérité on a tous, on a tous des dates où on se dit bah, si on n'envoie pas notre courrier avant, on va avoir une pénalité. Et puis, euh, ça va nous coûter plus cher, d'histoire. Euh, regardez
1: a... com combien l'État se donne de la peine à nous rappeler euh, le moment où les impôts doivent être mmh. versés. L'État ne nous donne jamais autant euh, de mmh. messages.
4: <rire> <rire> parce qu'ils
1: savent que le français moyen, à ce niveau-là, euh, bah, il remet à demain parce que, parce que, parce que euh, réunir...
0: Euh, – Alors que, que moi, qui, pas qui du qui tout, tu vois.
1: – mais, mais beaucoup de personnes sont comme
0: ça. Parce qu'une fois maintenant, que
2: c'est fait, c'est fait ?– ouais, ouais, bah Là, sont... les
0: impôts, j'ai voulu les faire mercredi. Bon, il me manquait un papier que je vais encore récupérer, mais euh, et normalement, je l'ai fais par Internet. Moi, je pourrais faire jusqu'à fin juin. Mais ouais. euh, moi, c'est fait, là. – Il je semblerait pas... que la
1: procrastination, ouais. quand même, euh, est aussi liée à un problème éducatif. C'est-à-dire que euh, les enfants qui ont appris à systématiquement exécuter leurs tâches, qui ont eu des parents qui étaient comme ça, ont beaucoup, beaucoup moins cette tendance à la procrastination. Mmh. Donc, c'est il y, y a aussi un côté éducatif. Et moi, personnellement, ce que je peux témoigner, c'est que euh, quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais euh, qui me mettait toujours beaucoup de pression, c'est préparer une prédication. D'abord parce que j'ai besoin de prendre le temps de prier, de savoir quel est le sujet, etc. Mais j'avais toujours tendance à le remettre au lendemain, au lendemain, pour... En finalité, me trouver dans une forme de stress. Mmh. C'est ce qu'elle expliquait pour les étudiants. C'est ce qu'elle expliquait. Ceci dit, euh, aujourd'hui, j'ai totalement changé ma manière de faire. C'est-à-dire que quand je le peux, je me prépare bien plus tôt, de manière à, à pouvoir euh, prier, euh, réfléchir encore, et puis...
2: Creuser les sujets, oui.
1: Et puis le sujet très souvent s'approfondit. Alors que lorsqu'on est en dernière ligne droite et que tout d'un coup ce n'est plus que du stress, oui, oui. Euh, la, 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 la première chose qu'on a envie c'est la conclusion, c'est terminé, ça y est j'ai tout mis, j'ai mis mes points, c'est... Et aujourd'hui, avec du recul et avec quelques années de ministère, c'est sûr que je suis heureux d'avoir changé ma manière oui. euh,
0: mais je pense de, cette... de, de m'organiser. Je pense que pour progresser face à la procrastination aussi, c'est déjà d'accepter qu'on a des limites et qu'il faut faire dans ces limites-là, mais c'est aussi peut-être de se, de se mettre, euh, par exemple, une to-do list où on peut cocher un truc, où il euh, y a ce côté un peu euh, stimulant aussi. Voilà, la satisfaction. Voilà, en fait un petit que peu. Avais je pense qu'il faut savoir encourager un peu la satisfaction à ce niveau-là. Donc euh, cocher une case, ça coûte pas trop cher, et puis c'est très bien, ça c'est satisfaisant. Moi c'est vrai que je fonctionne assez comme ça, c'est... Euh, je Fais des listes. <rire> as des listes, moi j'en ai plein aussi. Mais je pense que c'est assez important. Après peut-être un truc aussi qui nous amène à procrastiner, c'est les, les, les distracteurs, réseaux sociaux, mmh. euh, tout ce qui nous distrait en fait d'être focus sur un truc à ce moment-là, et on évite à, à dire, oh, bon tant pis le temps est passé, j'ai plus l'énergie, etc. – hein. mmh.
1: En, 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 en tout cas, ce que l'Écriture dit, par exemple, euh, c'est que si ton prochain vient à toi pour te demander de l'aide et que tu peux l'aider, ne remets pas demain ce, ce que tu peux, tu peux faire, faire pour lui aujourd'hui. Parce que là aussi, vous avez parfois des gens qui vous demandent de l'aide et vous, vous dites « bon, je, je viendrai
0: demain », tout simplement parce que, parce que sur le moment, soit vous n'avez pas soit soit ceci, soit... Mais ce verset, c'est mais... dans le cadre de « si ton prochain vient ». Et euh, pour, je reprécise, parce que beaucoup de gens pensent que c'est ce verset-là qui dit ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est vraiment dans le cas de, si quelqu'un vient te demander de l'aide, euh, il est dans la panade aujourd'hui, il ne faut pas, faut pas oui, attendre Oui,
1: aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez ouais, pas vos cœurs. C'est juste. Aujourd'hui est le jour du salut. Il y a, dans l'écriture, on voit quand même toujours le, ce aujourd'hui de ouais, Dieu.
0: Aujourd'hui, c'est le, le présent, c'est la seule chose qu'on a entre nos mains. Demain, on ne l'a pas dans nos mains. Oui, et puis,
1: et absolu... même tout à l'heure, on ne l'a pas dans nos mains. C'est euh... ça. C'est <rire> bien ce qu'il dit. Mais c'est terrible. Non, mais je Donc, ce que parce je veux que... dire par là, c'est que euh, j'ai vu, <rire> vu, vu nombre de gens me dire « Écoutez, je réfléchirai euh, à cela quand j'aurai la retraite à Dieu, par exemple. Mm. » bon, Le malheur a voulu que... Bah, la retraite, ils l'ont jamais voulu. Bah, et, et, et malheureusement, ils ne se sont pas préparés à rentrer. Donc, euh, aujourd'hui,
0: Quand on peut se poser les questions, il faut se les poser à ce moment-là.
1: Hmm.
0: Et y répondre. Et y répondre, bien sûr. On ouais. va avancer, mm -hmm. parce que on a un invité. Et euh, j'aimerais qu'on puisse l'aborder. Tu sens bon, hein, papa Il hein eh, si y a euh, des relents, ça là Elle va pas durer très longtemps, pas. cette émission. Hein. <rire> C'est une... On... une émission alsacienne. On a la chance d'avoir avec nous Matt. Hello, Matt Salut tout le monde Comment ça tu va, vas J'espère que
4: es en forme. Ah, ça, oui, très en forme. Bon, forme. Est-ce que tu es Merci. un
0: procrastinateur, Matt euh,
4: Un peu comme vous tous, je pense qu'on procrastine un peu tous. Moi, je fais, je fais partie de, de ceux qui procrastinent de temps en temps, ça fait du bien. Et faut pas <rire> oublier que procrastiner, c'est aussi des fois euh, rendre quelque chose un peu plus mature. Enfin, moi, je pense comme ça qu'il y a des choses qu'on doit reporter parce qu'on sent que c'est pas aujourd'hui qu'on doit les faire, qu'elles ont besoin de prendre un peu de temps pour... pour, pour Vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, gagner en, en profondeur, comme disait à un moment donné Sam. Donc, euh, il faut pratiquer la procrastination par parcimonie mais je pense euh, un petit peu, ça fait du bien.
0: Matt, moi, j'aime bien ta pensée, parce que euh, je sens que certains ne sont pas tout à fait d'accord avec moi. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans la procrastination. C'est-à-dire mm -hmm. que Matt n'est pas dans la même
1: atmosphère que nous. Je n'ai pas pu lui offrir un master là-bas. Ah, là bah, <rire> bah, moi, je suis assez... Mauvais. Moi, je suis assez
2: d'accord. Moi, j'ai dit que je suis d'accord. Ah ben est oui, bien. mais, mais ah on est pour, moi, est,
1: pour moi,
0: Donc je ne c'est pas l'ordre de priorités. procrastination à ce moment-là. Ah ben, c'est aussi la juste. définition de la procrastination. Mais après, ce n'est peut-être pas que sur Wikipédia que euh, <rire> c'est sur les vrais <rire> dits. C'est bien. <rire> Math, on va, faire la thématique <rire> on va faire la thématique pour laquelle je t'ai demandé, parce que je sais que tu es pressé. Et, euh, et je vais... <rire> Je me suis engagé à respecter un timing avec toi. Je voulais aborder la notion de la musique chrétienne. Dans quel contexte chez toi, c'est en tant qu'auteur Qu'est-ce que c'est faire de la musique chrétienne tu es, Non seulement tu conduis la louange à l'église, à la porte ouverte, pour ceux qui ne le connaissent pas, maths, mais aussi tu euh, composes, tu es notamment sur la préparation d'un album. Et moi, je voulais te poser la question, euh, qu'est-ce que c'est pour toi la musique chrétienne Avant de commencer, je vous donne une citation, c'est de Lee Cray. Vous connaissez Lee Cray mm -hmm. Papa, tu connais non, je ne connais pas.
1: Cray.
0: Mmh. Ouais, je l'ai peut-être dit avec un petit accent anglais, mais c'est un c'est un, un rappeur américain hyper connu aux États-Unis en anglais. Les Américains. Euh, euh, non mais c'est un rappeur américain hyper connu et. Euh, pas juste connu dans le milieu chrétien, c'est un chrétien, mais les, il en avait marre que les journalistes lui disent « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas de la musique chrétienne ?» euh, Parce qu'en gros, il ne fait pas que des sons qui parlent de Jésus, il parle de plein de choses. Et il dit « Mais arrêtez de me demander pourquoi je ne fais pas que de la musique chrétienne, je suis un chrétien qui fait de la musique. Mmh. » Et euh, d'où justement la question, qu'est-ce que c'est la musique chrétienne Qu'est-ce que c'est pour un auteur, un compositeur d'être dans la musique Matt, quel est ton avis
4: Merci Ben, ben c'est une bonne question parce que euh, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a, faut le dire aussi, avec les années, on est dans un contexte d'église, souvent la musique on l'entend le dimanche matin, et euh, en tant que chrétien pour nous c'est la relation qu'on a à Dieu, c'est souvent comme ça qu'on peut le vivre en tout cas, et pourtant la musique chrétienne se limite, chrétienne. enfin quand je dis musique chrétienne, justement j'ai envie de dire comme Nick Craig que c'est de la musique qui est faite par des chrétiens, ne se limite pas, qu'à la relation qu'on peut avoir avec Dieu euh, parce que la musique c'est tout simplement un moyen d'expression euh, pour moi la musique euh, elle doit être incarnée elle doit, il doit y avoir une notion de, de révélation et d'incarnation, c'est à dire qu'en tant que chrétien, ce qui m'a transformé ce qui m'a bouleversé, c'est le Christ lui-même, il m'a changé totalement. Il, il m'a donné une nouvelle identité. Je ne suis plus euh, l'homme que j'étais, le garçon, l'enfant que j'étais, mais je suis sa création. Et du coup, je, euh, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour lui. Et forcément, ça doit transpirer dans tout ce que je fais. Et donc, forcément, dans la musique euh, que j'écris, si je suis musicien, compositeur, auteur, pour moi, ce n'est pas tant, euh, on va dire, le style de musique que euh, ce qu'elle transpire. J'aime l'idée que, moi j'ai déjà ressenti beaucoup plus de présence de Dieu et d'onction dans certains albums de rap euh, faits par des chrétiens que dans certains CD de louange euh, qui étaient euh, c'est vrai très très beau joliment fait, bien produit, mais dans laquelle j'ai pas été euh, touché personnellement. Je pense que c'est quelque chose qui doit se ressentir de manière euh, de manière palpable, c'est-à-dire euh, quand à l'écoute ouais. euh, d'un artiste, d'une chanson on doit sentir qu'il y a quelque chose de différent dans l'écriture et dans la musicalité aussi.
0: Alors, est-ce que peut-être déjà, ceux sur le plateau, vous rejoignez, Matt, en disant que euh, peut-être pour beaucoup de chrétiens, euh, on a réduit la musique chrétienne au temps de louanges ou plutôt à notre relation directe avec Dieu. Donc, autrement dit, ça, ça cloisonne un petit peu les auteurs. Est-ce que vous rejoignez ça ou pas
1: Oui, bien, c'est un peu ce, ce que disait Mathieu. Euh tout ce que nous sommes amenés à faire ou à dire en tant que chrétien doit transpirer ce que nous sommes que tu sois prof de maths que tu sois maçon peintre. que tu sois peintre. un tableau chrétien que tu sois tu peintre que tu sois
2: Vous voulez le placer, oui, je vais le placer.
1: donc euh, <rire> c'est euh, voilà tout doit, doit transpirer ce que nous sommes maintenant moi, je pense que quand un chrétien fait de la musique, et surtout si c'est un parolier, il y a des choses de fait qu'il ne dira pas.
2: Oui.
0: Par exemple Mais... Il les dira différemment. Donne-nous un exemple. Bah, pas d'insulte, quoi. Il n'y a un... pas d'insulte. D'accord. <rire> OK. Pas okay. de violence. Est-ce qu'un est un auteur chrétien peut aborder tous les sujets
1: bah, moi, je pense que oui, euh, comme, comme chacun d'entre nous, on peut aborder tous les sujets.
0: Matt, est-ce que toi, tu serais à l'aise d'écrire sur tous les sujets
4: Moi, je serais à l'aise d'écrire sur tous les sujets dans le sens où euh, euh, je sais pourquoi je le fais. Euh, C'est-à-dire que euh, là aussi, l'écriture, quand je parlais avant de révélation, c'est moi, je ne m'assois pas en tant qu'auteur. Il me dit euh, avec juste mon cerveau, ah tiens, je vais écrire sur tel et tel sujet parce que c'est bien d'écrire là-dessus. Je pense que la musique, elle est, elle est, enfin, elle est vraie. C'est-à-dire, on arrive à sentir à l'écoute de la musicalité, mais aussi des textes, la personne qui parle vraiment de quelque chose qu qui émane de son cœur. Parce que la musique, c'est de l'émotion, ça doit venir du cœur. Et, euh, et je pense que oui, on peut aborder des sujets à partir du moment où c'est quelque chose qui nous touche, c'est quelque chose, euh, qu peut-être un message qu'on porte. Euh, qui fait partie de notre histoire. On a une certaine, peut-être, légitimité pour le faire. Moi, j'ai du mal à entendre euh, des, des. Tu sais, les, on avait un groupe de rap à un moment donné, je ne vais pas les citer, euh, mais ça, ça parlait de divorce et de prison alors qu'ils avaient 15 ans et qu'ils ne connaissaient rien de la vie. Donc, il euh, y a une notion comme ça aussi de, de, de vécu, d'expérience, de quelque chose de vrai, de révélé. Euh, mais après, on peut parler de tout, mais en tant que chrétien, de toute manière. On ne va pas utiliser, euh, mais, bien mais sûr de, ou, de ou, un, je... ou
0: tu vois, moi, je connais des auteurs, même s'ils n'ont pas vécu la chose, ils ont la capacité la sensibilité pour raconter ou une histoire ou des choses comme ça. Mais, mais ils n'ont que... pas
4: forcément vécu, mais ouais. il y a quelque chose qui s'est passé. En ouais. eux, euh, quand je dis révélation, c'est comme euh, ouais, une, quelque chose qui est descendu. Moi, je pense du ciel qui est divin et qu'ils ont vécu, expérimenté, même s'ils ne l'ont pas vécu dans leur, dans leur vie, mais ils l'ont vécu d'une certaine manière. Moi,
0: peut-être un truc qui me... Ah, des fois, ça m'embête un peu, mais c'est quand euh, je vois des auteurs ou des artistes comme Matt ou qui, qui sortent des albums, euh, ou d'autres, pas forcément que Matt, mais qui sortent des albums, ce sont des chrétiens, et euh, parce que ces textes ne parlent pas directement de Jésus ou ne citent pas Jésus euh, forcément dans les chants, euh, moi, j'ai déjà entendu des remarques, c'est « Ah, tu fais un album pour les non-chrétiens. » Ben pourquoi c'est pour les non-chrétiens Comme s'il si faut réussir à faire un truc en, en, en douce, euh, essayer de toucher. mais Ça peut très bien être pour les chrétiens sans que ça mmh. cite directement Jésus, non En tout cas, il y, y a même des fois des chants euh, de non-chrétiens
3: où je me suis dit, ben, ça, ça aurait dû être des chants chantés par des gens qui ont la foi, qui sont chrétiens et qui parlent au, au, au monde. Je donne l'exemple, ce chant-là qui, moi, m'a... Johnny ça, et, Non, 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 non. Ouais. non c'est au bispo avec euh, « Si on devait mourir demain ». Je trouve que ce chant-là, quand on l'écoute, c'est une vraie question. Et si on devait mourir demain Et euh, je me suis dit, mais ça, c'est un chant qui aurait pu être porté par quelqu'un qui a la foi et qui, euh, et qui est en train de poser une question à tous ceux qui écoutent. Alors, il oui. n'y a pas de Jésus dedans, mais en tout cas, ça nous fait à tous poser cette question. Bon, pour le quoi. coup,
0: Pascal Obispo, euh, je ne suis pas sûr qu'il ne qu 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 se rapproche pas de, de Jésus en plus. Oui, alors, oui, alors, tu pourrait faire un
1: chant, et si on devait mourir aujourd'hui <rire> On parlait de la procrastination. Voilà, ça serait dommage <rire> de remettre le
0: lendemain. Joey, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce que je viens de dire là, les gens qui disent ah c'est de la musique pour les non-chrétiens, un peu cloisonner les auteurs chrétiens dont il faut parler de Jésus tout le temps quoi.
2: Ben je suis d'accord avec, je ce... <rire> suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais moi le... ce qu'il y a c'est que je trouve que la musique en soi, en règle générale, elle vient vraiment euh, toucher l'âme et j'ai envie de dire. Qu'elle soit chrétienne ou non-chrétienne, elle vient euh, elle vient parler à l'âme, elle vient toucher les émotions. Moi, je sais qu'il y a certaines musiques non-chrétiennes qui... Euh voilà, peuvent m'émouvoir, etc. Et je me dis que... Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément le, le fait de dire, euh, de, de dire, de citer des versets, etc. dans des, dans des morceaux qui vont euh, toucher le cœur des gens. Je pense que, comme Mathieu le disait, mm -hmm. c'est euh, l'esprit voilà, les, de Dieu qui est aussi derrière cette musique qui va faire son travail. Une musique et, incarnée, euh, ouais. et je pense que les chrétiens peuvent aussi écouter des, des morceaux euh, qui ne sont pas forcément des choses de louanges. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre, ça, ça. entre les chants de louanges et, euh, et, et, les, et, les, et les morceaux euh, qui viennent d'artistes. La musique, c'est pas euh... que des chants de louanges, c'est ça. Je et sûr. ça, voilà. c'est important.
3: Et, et, et la musique, souvent, pardon, mais la, la musique euh, vient aussi nous rejoindre dans notre vie, dans notre vie ce de tous les jours, ouais. Ouais. de notre quotidien. Et si euh, c'est sûr que si on n'a tout le temps que des chants de louange, alors c'est bien parce que la louange doit faire partie de notre quotidien, mais il y a aussi euh, plein de chants avec des paroles qui, qui, qui viennent vraiment nous encourager par Moi, rapport à ce Moi, c'est vraiment pour les
0: auteurs chrétiens en plus que je voulais voir ça avec, mmh. avec Matt, parce qu'effectivement, il ne faut pas les enfermer que Écrivez des chants pour les églises, il n'y a pas que ça Matt, je sais que tu dois partir euh, tu as, euh, Non mais il
4: n'y a, a pas de souci Je voulais quand même donner un élément ouais. de réponse là-dessus Parce que euh, j'ai réfléchi un peu Je me suis dit, que, comme dans ta question Pourquoi on a tendance à cloisonner en fait ouais. euh, Et je pense qu'une des choses qui, doit, qui existe dans nos milieux aussi C'est que c'est quelque chose qui doit nous rassurer Je pense, de cloisonner Tu vois, en quelque part, on est entre nous Dans quelque chose qu'on peut contrôler ça ne fait pas de vagues, ça suit peut-être une culture, une culture d'église, des langages, des choses qui… On est bien, quoi. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui sort de, de ce contexte-là, je pense qu'on n'est pas tout de suite très à l'aise. Euh, moi, ça me fait penser à Jésus quand il est arrivé sur Terre. Euh, il a bouleversé les codes, il a bouleversé les façons de faire, et ça a dérangé, ça a dérangé beaucoup de monde, en fait. Mais il a été créatif dans sa manière d'apporter les choses. Il a apporté des paraboles, des histoires. Euh, qui touchait les gens parce qu'avec ces histoires, il arrivait à aller au-delà de ce que la loi pouvait transmettre. Et c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant. Euh, si si lui-même nous a donné cet exemple, en tant que créateur, auteur, compositeur, on doit vraiment aller à fond dans euh, écouter Dieu et puis se laisser inspirer. Quoi. Je pense que c'est super. Oui, bon c'est bon ça. Bon. Et puis, <rire>
0: ouais, se laisser, se, euh, Moi, de ne pas, te... pas se cloisonner dans, dans il faut ouais. que je fasse telle ou telle chose. Parce que, regarde, je sais que tu as écrit un morceau sur, euh, ta, pour ta maman ou ouais. sur ta maman, mais ce n'est pas, pas un chant qu'on va chanter à l'église comme un temps de louange, mais c'est très bien que tu aies écrit un morceau euh, par rapport à ta maman, ça peut toucher d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire Maintenant, ce que je
1: pense, ce que je crois, c'est que les, les des, des auteurs chrétiens, en règle générale, doivent être des porteurs d'espérance. C'est-à-dire que ce que moi je vois souvent chez des gens non-croyants, c'est qu'ils nous font des analyses de la société, des analyses négatives, etc., mais toujours sans réponse et sans solution.
3: Mmh.
1: Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu as fini d'écouter euh, le morceau, tu as le blues. Euh, avant, tu voyais gris, maintenant, tu vois bien noir, puisqu'il a bien expliqué que tout est noir, mais il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Alors que, euh, quel que soit le sujet que nous traitons, eh bien, euh, nous avons le privilège et la grâce de pouvoir apporter une espérance et un regard différent. Et je pense que là où les, chrétiens, euh, les, les auteurs chrétiens ont, ont un. un une grande place aujourd'hui, même dans le séculier, c'est d'amener une autre manière de regarder. Mmh.
0: Hmm. Je, suis, je suis assez d'accord avec toi, mais pas tout à fait. Mais ça m'aurait étonné. Parce que la musique. Le la... jour où tu es tout à fait d'accord avec moi, c'est que tu n'es plus non. toi.
3: <rire> Donc mais, ça ne va
0: pas. Mais, mais la musique, et peut-être que mat, tu me rejoindras, j'en sais rien, j'espère, mais euh, la musique, ce n'est pas que fait pour transmettre un message aux autres, c'est aussi pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai écrit des textes, bah, si je vais pas bien et j'ai le droit d'écrire un texte où je vais pas bien, je peux être pas bien en tant que chrétien aussi, sans forcément donner euh, une belle lumière à ce, à ce morceau, etc. Donc... On est d'accord avec ça T'as le droit de dire qu'on va pas bien de temps en temps, en tant que chrétien Je pense c'est... Oui, oui, et se laisser alors, cette euh... liberté d'écrire des morceaux, pourquoi pas, même comme ça. Euh, voilà, moi, j'aime je, moi je bien tous les morceaux mélancoliques, etc. Mais dans un album, en général,
3: il y a à peu près 12 chants. Euh... Si t'en as 12 mélancoliques, c'est triste Voilà, c'est voilà, ça Si t'en as un qui rejoint vraiment la souffrance de l'autre Dans sa souffrance bah, aussi la mienne Et peut-être le, le 11 e chant va lui donner un, un coup de boost Ben il va faire
0: un CD Déprime plus <rire> Matt, Matt c'est toi qui m'as dit Il faut que tu, faut que tu bouges Est-ce que tu veux rester encore un peu avec nous pour continuer de discuter Ou tu dois partir
4: tu peux encore deux minutes, si
0: tu veux. Tu peux... Alors, moi, si tu peux deux minutes, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune auteur qui se pose les questions Justement, qui est un petit peu dans ce... Dans... Ouais, tu sens le camembert. hein qui... Plus, qui se pose la question ouais. du... Euh... du euh... Ah, bah, et du coup, il faut que j'écrive des textes à propos de Dieu. Mais mais en fait, c'est pas sa force. Tu vois, il a... hmm. faut savoir écrire des chants de louange aussi. Hein euh... hmm. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'encourager
4: Ben, en dehors de tout ce qu'on a déjà dit, parce qu'on en a dit beaucoup, euh... moi, j'aurais envie de dire « ose ». Ose écrire, ose croire en ce qu'il y a en toi, en tes rêves, en ce que tu ressens, parce que la musique c'est finalement c'est l'expression, euh, c'est l'expression de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut que ça sorte. Je suis assez d'accord avec toi, Ben, qu'il puisse oser libérer ce qui est en lui, euh, qu'il puisse oser peut-être aller se former, aller prendre une master class, euh, oser intégrer une école en France ou ailleurs, oser croire que euh, c'est pas juste. La musique c'est pas juste un passe temps. C'est pas juste quelque chose que je fais dans mon loisir. C'est réellement une arme. Moi, je crois que la musique, c'est non seulement une passion, mais c'est une arme qu'on peut... Euh, bien sûr, une arme, euh, non pas une arme qui va, qui va faire du mal, mais une arme qui peut vraiment toucher et qui peut enlever, j'ai envie de dire... On a parlé de dépression, enlever tellement de mauvaises choses qui sont en nous. Euh, donc, j'ai envie de dire, ose, ose y aller, ose y croire, ose travailler, ose te lancer. Et, euh, et si c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur... Alors c'est que forcément il veut t'utiliser avec ça, donc euh, vas-y quoi. <rire> Merci beaucoup Matt. Merci, Merci pour ce à moment tous. avec ça toi. A Merci. Matt. Avec vous, Merci. À, à la prochaine. Euh, nous
0: aussi. Ciao ciao. Bye bye. 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 Ciao, Et ciao, ciao. Bini. Ouais. Mais oui mais je pense que c'est important. Le problème des fois c'est que j'ai l'impression qu'on est euh, vite dans. Ah bah, j'écris. Pour que ça parle autres, pour ça parle aux autres. Alors que je trouve que d'abord il faut que ça puisse parler à soi-même et puis faire. Moi je trouve que ça ça permet d'extérioriser des choses.
2: Ben bah, ouais, il disait c'est un moyen d'expression. C'est sûr qu'à la base c'est tu exprimes ce que tu es en train de traverser, ce ouais. que toi tu vis, ce que Dieu t'a mis à cœur ou ce que toi t'as sur le cœur tout simplement C'est ça.
0: Mais donc mais, la musique. Mais bon,
1: <coughs> moi parfois je suis quand même un peu pff, mais. sceptique lorsque lorsque ça, ça sert à t'exorciser toi-même. Tu vois... Ouais, mais regarde les ah, psaumes. papa Les psaumes. Eh ouais, Moi, eh ouais, il y
2: a des psaumes. Si je suis déprimée et oui. que je les lis... Euh...
1: Oui. L Heureusement qu'à la que... fin, il y a toujours Alors, <rire> Notre Dieu
2: est bon. Non, mais,
1: mais, mais justement, le psaume, les, les psaumes se suivent. Et puis, et quand tu lis les psaumes, quand même, ça, ça se rééquilibre. Et parfois, tu vois le psaume, euh, une partie du psaume qui est extrêmement euh, grave. Et puis, tout d'un coup, et à la fin, tu vois à la Mais fin, mon il espérance y a souvent... est, oui. mais ceci, mais je continuerai à. Mais croire, il a exprimé mais quand je... même tout ça. Oui, mais mais, mais, mais je, il l'exprime. Et puis, derrière, tu as une source d'espérance
0: mais oui mais moi ce que je veux dire c'est que la musique c'est pas tout le temps pour atteindre un objectif de il faut que les gens sortent c'est pas comme une, pré une non, prédication sûr, où ça doit être une exhortation oui. des fois c'est juste faire un bilan et ça touche les gens le mieux
1: c'est de faire un CD de pipeau
0: hein. <rire> oh, voilà, non c'est lui les verts. <rire> mais...
2: en tout cas là re... justement j'ai relu les psaumes et ce que je trouve magnifique c'est que la musique elle est quand même omniprésente je trouve que Dieu aime ah. la musique. Et euh, en, tant, en tant que conductrice de louanges aussi, ça m'a fait beaucoup de bien de relire surtout les, les derniers, psa derniers psaumes qui nous encouragent vraiment à louer l'éternel avec tout vos ça, instruments. Avec... Et de se dire, euh, Dieu aime ça, en fait. Mais il aime, euh... la
1: Bible dit même que c'est Dieu qui a créé les instruments. Ouais. Et il les a créés pour celui qui allait devenir dans le ciel. Celui qui conduirait l'adoration, malheureusement qui a chuté. Ouais. Mais, mais, mais l'instrument a été créé bah par ouais. Dieu pour lui.
0: Mais, mais c'est pour ça que pour moi, c'est important de ne pas, de pas cloisonner la musique chrétienne à la louange. Oui et ça, c'est important. C'était quand même le centre de, de ce. Ouais, cette pour discussion.
1: moi, ce qui était important, comme c'est une émission, on a aussi le droit de ne pas être d'accord avec toi, d'exprimer. Euh, <rire> je l'entends. On voilà. faut toujours qu'il y ait une dernière phrase
2: qui dise, <rire> mais tout ira bien. Voilà. Ouais. Ouais, tu <rire> vois, <rire> faut que ça termine moi,
0: je, moi, je Même si tout va mal, mais tout, tout ira bien. Va bien. Non. <rire> <rire> moi, je l'entends. Que tu ne sois pas d'accord, ça ne me dérange pas. C'est très bien. Tu ah
3: ne te justifies pas. Après, juste dans la musique, il y a des fois des styles qui
0: peuvent, du coup, te plaire ou alors te faire dresser. Je suis sur la tête. Ça on a moi, déjà fait. Connais. Ça on a oui, déjà oui, fait oui. Euh, une thématique sur la oui. musique, mais hein, tu, tu regardes <rire> il a le rapport à tes, tes, cheveux, tes ouais. cheveux. Ah non. Non mais si. on va faire. Quand je serai sur le thème de la moquerie quand euh, il se dresse sur la tête. Là. On
3: voit pas beaucoup. Tu <rire> vois, tête, toi on voit beaucoup.
0: Mais en tout cas, moi je trouve que c'est important même d'encourager peut-être ceux qui se disent tiens j'aimerais écrire, mais je oui. sais pas forcément envie d'écrire des chants mmh. de louange. Ou as bah, le droit d'écrire sur d'autres choses aussi. Et puis tout en étant chrétien quoi. Et je pense nous c'est bien de se dire un auteur chrétien il est pas obligé de faire que de la musique. Qui ne que qu'aux chrétiens. Mmh. Ah, ça peut parler à tout sans que ça soit une cible. Ah, je mmh. fais de la musique pour les non-chrétiens. Par exemple, il euh, y a des. des Vianney. Vous mmh. voyez qui c'est, Vianney ouais. bah, Vianney, qui est un chrétien assumé, euh, bah, franchement, qui fait des chansons euh, magnifiques, extraordinaires, mmh. mais où il ne cite pas Jésus. Mais ça. Oui,
1: alors, ça, c'est. Mais... Je pense que ça, c'est pas
0: c'est pas une obligation. Oui, mais le problème, c'est que, eh ben, c'est justement tout le propos, c'est que vite, on réduit à, ah ben, du coup, tu fais de la musique pour les non-chrétiens. Ben non, moi, Vianney, ça me parle à moi aussi.
2: Oui, je suis d'accord. On est d'accord.
0: Et je pourrais en citer d'autres. Hein. Euh, Lecrae, euh, il y en a, a, bon, a d'autres où vous poserez des questions. Mais vraiment, en tout cas, il y en a qui assument leur foi et qui font de la musique qui ne sont pas forcément pour les chrétiens. C'est bon Tu mm -hmm. as compris, papa après, oui, moi, oui, je... après je, après, je... Après, je...
1: Après, convaincu. Après, après je... des
0: fois,
3: euh, voilà, on, peut, on peut citer des personnes, mais on ne connaît pas forcément... Euh, en tout cas, lui,
0: il le dit. Ça. Il l'a dit, dit, dit dernièrement à cette avis. Oui, j'ai regardé une émission
3: oui, sur lui. Euh... Il oui,
0: oui, moi, je crois vraiment en Jésus. Et puis, c'est vraiment ma conviction. Et...
1: Oui, aujourd'hui... Je... Voilà. Bon, c'est pas à nous de. J'allais dire heureusement c'est le sujet. Je... <rire> euh,
0: exactement. Mais je pense que c'est important aussi de. Mais quelqu'un qui l'assume, quelqu'un qui l'assume publiquement, tu vas pas soupçonner le mal. Quand ouais, il, il est, est aussi
2: visible en plus. Hein? hein
0: <rire> On est d'accord, vous n'allez pas soupçonner le mal non. quand ils l'assument publiquement. Jamais moi. on fait ça.
2: Moi je soupçonne que tu as voulu nous faire du mal, en tout ouais. cas avec les instants. <rire> ça...
0: ah tout à l'heure j'ai oublié
2: qu'ils étaient là et je me suis dit il y a un truc qui sent mauvais, j'arriverai plus à me concentrer. Et je, euh, je...
0: Je... je crois que c'est l'équipe technique autour de nous. Ça <rire> a voulu nous faire taire. Bon. on va passer à la dernière partie de cette émission. Vous êtes prêts Thème euh, spirituel Qu'est-ce qu'un pas de foi
2: mais est-ce que tout ne peut pas être spirituel oh, là, là, là. <rire> oh,
0: Elle est forte, elle est tellement forte. Qu'est-ce qu'un pas de foi Je voulais vous poser la question, je ne me suis pas mis plus d'infos que ça, pas plus de réflexion. Je trouve que voilà, vite on dit oui, il faut faire un pas de foi. Bon ben bah, ça veut dire quoi Parce que des fois je ne suis pas tout à fait d'accord avec les pas de foi de certains. Mmh.
2: Moi je, veux... je donne mon avis avant que les spécialistes en parlent. Oh là là, il n'y a pas de
0: spécialistes <rire> sur le Exactement. sujet.
2: Ah, pff, quand même, il y a des gens qui en ont fait plus que d'autres. <rire> Parce qu'ils sont plus âgés. Bah, Vas-y, donne,
0: donne ton avis, <rire> donne ton avis.
2: Mon avis, c'est qu'un pas de foi, c'est un, un acte que tu fais, euh, mais un acte que tu ne fais pas parce que tu en as envie ou parce que tu en as l'intuition, mais parce que tu sais que Dieu te le demande, réellement, parce que Dieu l'a dit. Tu es convaincu. Ouais, il veut qu'on reparle de sa prédication, oui, parce que tu es convaincu que, que Dieu le veut. Mais pas de, de faire des... Il y a des gens qui disent que c'est un pas de foi, mais c'est plutôt parce que c'est un projet qu'ils ont. Hmm. Mais le Seigneur n'a rien, rien demandé et... Pour le coup, ce n'est pas un pas de foi, c'est sûrement un pas vers, euh, vers le mur vers le mur ou vers le fond. Mmh.
3: Ouais. Jérôme ben Pour moi, c'est un peu pareil. Le, le pas de foi doit, doit aussi être en, en, en relation avec ce que Dieu dit et la mmh. parole de Dieu. On ne peut pas dire, je fais un pas de foi dans une direction où euh, on sait très bien que ce n'est pas ce que, ce
0: que ben, Dieu veut alors pour un homme. Par exemple. Avant de dire on le fait, on ne le fait pas, ça veut dire quoi faire un pas de foi
3: ben, c'est de se mettre en marche, de, de 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 mettre en action, en fin de compte, cette conviction que tu as dans son dans ton cœur, euh, parce que tu sais que Dieu te le demande et en même temps c'est en accord avec la parole de Dieu, c'est en accord avec ce que Dieu veut. Et donc mmh. tu te tu te mets en marche, donc tu vas. Euh, tu vas, tu vas faire ce que tu, ce que Dieu te demande même si tu vois rien devant toi, même si pour toi tout est sombre, mais néanmoins tu fais un pas, tu, tu vas parce que tu as cette
0: conviction pour, là Ouais, pour te, moi te, quand non. on dit faire, enfin l'expression euh, faire quoi, un, pas un pas, un pas un de acte. foi, bon déjà je suis je, je crois pas qu'on la retrouve cette expression dans la Bible, hein, non. non, non. Hein. En tout cas pour non, moi mais... l'expression euh, populaire dans nos milieux à nous, euh, c'est c'est pour dire je fais quelque chose euh, sans filet derrière quoi. Hein. Mm
1: -hmm. euh, bon moi, il me semble que, que, que d'abord, avant voulu, de vouloir faire des pas de foi, il faudrait définir ce, ce qu'est la foi et à quoi elle nous emmène. La foi nous emmène déjà à mettre au quotidien, en pratique, ce que Dieu nous demande. Mm
3: -hmm.
1: Parce que je vois des gens qui me disent qu'ils font des pas de foi alors qu'ils ne mettent pas dans leur vie quotidienne, déjà simplement en pratique ce que Dieu demande. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que, par exemple, vous avez Pierre qui fait un pas de foi, mais parce que Jésus lui dit « Viens mmh. ».– Quand il marche sur l'eau. – Si Jésus ne lui avait pas dit « Viens », il est fort probable euh, que Pierre ne serait pas sorti de la barque. Ou s'il était sorti, il n'aurait pas marché sur l'eau. – Oui, euh, la, 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 la Une autre chose qui me semble importante, c'est que la, le pas de foi, ce n'est pas prendre Dieu en otage. Mmh. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, elles ont le sentiment que parce qu'elles font un acte de foi en s'exposant Dieu doit maintenant les suivre.
2: Ou un acte courageux ou qui semble... Bah, bah quand, euh, quand, alors, que, alors que... Quand
0: Satan transporte Jésus sur le haut du temple en disant saute puisqu'il est dit que des anges ne te rattraperont, etc. Et il dit mais tu ne tenteras pas Dieu. Mm. C'est aussi et, et, vouloir forcer la main de Dieu. Et, de et, de réfléchir. Et, et, et
1: malheureusement, je pense que euh, d'une certaine théologie... Qui a été euh, cultivé pendant et qui l'est encore. On en est arrivé à cela et j'ai vu des personnes malheureusement faire des choses que Dieu ne leur avait pas demandé
0: mmh. Oui et puis tu dis tu dis être l'otage, faire Dieu, faire de Dieu notre otage. Mais c'est pas des fois c'est pas que Dieu, c'est de faire des autres nos otages aussi. Quand on a déjà vu dans des événements euh, des chèques non approvisionnés et les gens viennent s'inscrivent font un chèque <rire> un chèque un chèque en bois et puis en disant oh le Seigneur pourvoira. Euh, ben bah, oui, alors là c'est facile.
2: Bah, ou alors tu embarques ta famille dans des... Ah ouais, ouais, dans oui, des
1: ouais. des
0: j'ai vu, euh... vu, des, 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 vu des
1: personnes assister à des réunions où le pasteur a prêché sur la foi, l'acte, le pas de foi, euh, qu'il fallait d'abord mettre le pied dans l'eau, comme les sacrificateurs, lorsqu'ils sont venus avec l'Arche de l'Alliance pour que le jour d'un s'arrête, etc. Bon, les gens sont sortis, euh, ils ont jeté leurs lunettes, ils les ont piétinés, et puis après ils ont failli se faire écraser par l'autobus parce qu'ils ne l'ont pas vu arriver.
2: Mais euh, c'est vrai euh, il y a des gens qui ah, ont mais, fait ça
1: euh, y a, y a, mais oui, moi j'ai vu des personnes qui m'ont dit Pasteur, j'ai cassé mes lunettes <rire> parce que j'ai entendu tel orateur, etc. Et puis maintenant je dois aller en racheter. Mais, mais bah ouais, est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire ça D'où
0: l'importance, c'est ça, d'être convaincu soi-même. Ouais.
2: Et d'avoir cette relation mais, avec mais Dieu qui se te, te, te permet de savoir. Et soi-même,
1: ouais. d'obéir au Seigneur. Bah oui, de, ouais. ce que, de ce que
0: Dieu nous dit, d'être convaincu voilà, si, que ça vient de si, Dieu. Si
1: Dieu nous dit de le faire, alors allons-y et Lui sera avec nous. C'était Rainer Banker qui disait « Ce que Dieu commande, il le paye. Mais s'il ne l'a pas commandé, c'est vous qui allez devoir payer la facture. » Et encore une fois, c'est comme il faut arracher la bénédiction à Dieu. Mais on n'arrache rien à Dieu. Dieu veut donner et s'il donne, c'est par amour. Mais c'est aussi dans son projet, c'est dans son plan pour nous, c'est dans sa volonté ouais. pour nous.
0: Est-ce que, est que peut-être un peu la culture... Euh, de, de nos églises encourage à, à faire ce genre de pas de foi alors là pour le coup on n'a pas, euh, pas donné des, des exemples positifs hein. on a plutôt qualifié des choses qui sont pas des pas de foi qui viennent de Dieu c'est ce qu'on appelle pas de foi mais en fait on a voulu ou forcer Dieu ou euh, faire quelque chose qui nous arrange dire bon bah j'arrête mes médicaments j'arrête mes traitements, je fais un pas de foi j'arrête tout ça euh, est-ce que c'est quelque chose où vous avez l'impression qu'on l'entretient ou est-ce qu'au contraire, bah, comment ça se fait que les gens, ils sont dans les frères et sœurs, ils pensent comme ça
1: Mais je, je pense que, que, je pense que aujourd'hui, on écoute beaucoup de, on écoute beaucoup de, de prédications. Parfois, euh, théologiquement, elles sont discutables euh, et, et cela emmène des personnes à. à dans... Il faut toujours comprendre que, bien sûr, je comprends que la souffrance, on veut s'en débarrasser. Et si on nous dit que par la foi, il faut jeter tes médicaments et tu seras guéri, mais qu'est-ce que tu vas faire ben, Tu veux être guéri, donc tu vas le faire. Le problème, c'est que tu ne le fais pas parce que tu as la foi, tu le fais parce que, parce que tu en peux plus de souffrir. Et ça se comprend, et comme quelqu'un t'a présenté la chose de cette manière-là, mais tu vas le faire. Tandis que celui qui reçoit... J'ai mangé avec ton grand-père aujourd'hui. Et il me disait, mais, mais tu vois... Plus j'avance en âge, plus euh, des, des événements que j'ai vécu dans le passé reviennent et, et m'impressionnent tellement dans ce que Dieu peut faire. Et il dit, lorsque je suis arrivé chez M. Brenner, euh, qu'il euh, qu était euh, décédé. Euh, évidemment, moi, je, je suis allé là et je ne suis pas allé pour prier. On m'a dit qu'il est décédé, donc il est décédé. Et, et, et il dit, et, et, et quand j'arrive là et que soudain, cette conviction qui ne venait pas de moi forte est venue et me dit mais impose-lui les mains et que son gendre qui n'était pas chrétien le, le gendre de ce monsieur dit écoutez monsieur Peter Schmitt compris pour un malade ça encore je veux bien euh, l'admettre
3: mais,
1: mais, mais il est déjà froid et, et reçoit cette conviction et là il agit sur la base de quelque chose qui vient du Seigneur mmh, ça. et ce monsieur est revenu à la vie il, il était euh, le papa Jean était tellement heureux qu'il n'a même plus discuté avec lui, il est parti et, 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 et c'est trois jours après qu'il l'a revu et que cet homme lui a, raconte qu'il était déjà en enfer mmh. euh, il un homme surtout avec ne pouvait bien, jamais ouais. parler de la foi, jamais et ouais. à partir de ce moment-là, il ne voulait de plus rien, il ne voulait plus d'autres discussions que des discussions sur la foi
3: mmh. Mmh.
1: avant rien, mais mais ça n'a pas fait de, 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 de ton grand-père quelqu'un qui a sauté sur tous les défunts pour leur imposer les mains afin qu'ils ressuscitent.
0: Il y a besoin de cette il y a besoin de cette de cette conviction qui vient de Dieu. Il faut, mais, faut le rema. Mais d'où l'importance d'où l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Pour moi, euh, entamer des pas de foi sans avoir une communion avec Dieu, euh, c'est dangereux.
2: Ça va être difficile de savoir ce qu'il ce qu'il dit. Et en fait, ah ouais. finalement. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux dire, un pas de foi sans, sans cette vraie euh, conviction qui vient de et Dieu. Et c'est pour
0: ça que je pense c'est important aussi que, que certains l'entendent. Ils disent, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis ceci, cela J'ai fait un pas de foi. Mais ce n'était pas un pas de foi. C'était pas un pas de foi, un pas de foi qui vient de Dieu. C'était autre chose. Vous l'appelez comme vous voulez, mais n'appelez pas ça un pas de foi parce que une tentative, si c'était un pas de foi, ouais, c'était une, une tentative, ouais. Mais si c'était un pas de foi qui venait vraiment de Dieu, au travers d'une conviction qui venait de Dieu, bah là, vous auriez eu l'exaucement, vous auriez eu la réponse, vous auriez eu.
2: Mais après, je pense que c'est c'est vrai aussi qu'il y a des des, des des théologies ou des euh, qui. qui bah, qui euh, occulte la souveraineté de Dieu et qui nous amène finalement à, à voir Dieu comme, comme un moyen pour un obtenir exécutant. un résultat. Ouais. Et, euh, et je pense que l'important aussi, c'est de re replacer Dieu là où il est. Il voilà. est sur son trône, il fait ce qu'il veut mmh. et, euh, et il est souverain. Donc, euh...
3: Je dirais même les, les, les pas de foi. Euh... Honnêtement, on ne vit pas tous les jours des pas de foi dans le sens où on va vivre des choses extraordinaires. Des choses sans filet, quoi. C'est tous les jours qu'on va se présenter devant Dieu. Voilà, On a la foi de venir devant Dieu, d'avoir de, une relation avec Dieu. Mais euh, il y a des moments dans des situations dans nos vies, à des moments précis, où là, Dieu va nous demander de faire des pas de foi. D'aller euh, au-delà même de ce qu'on pourrait nous-mêmes imaginer oui. ou faire. Et du coup, là, on va pouvoir vivre vraiment ce pas de foi, si Dieu nous le demande, bien sûr, dans ce cadre, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, on va vivre des chose extraordinaires. mais ce n'est quand même pas tous les jours. Bah oui qu'on vit euh, voilà. mais par la mais foi, mais les pas de foi, c'est-à-dire ces actes sans filet. C est, c est... Se
2: nourrir tous les jours de la parole de Dieu, je ça, pense que ça construit la foi ouais. pour ouais. qu'au moment où ouais. Dieu te le demande, où ça. Dieu te demande quelque chose qui à tes yeux te paraît. Euh, mmh. Impossible, ouais, tu as la bras, foi nécessaire Ou alors il te donne au moment voulu la foi qu'il faut, un don de foi je... Et la
1: foi, la, la foi c'est notre capacité de nous soumettre à Dieu. Ouais. Non ouais. pas d'imposer à Dieu notre volonté, même par un acte que nous ferions. Mm -hmm. et, parce que euh, très souvent, c'est devenu une technique, voire parfois... Euh, euh, je me posais la question, si, si, si on, euh, certains n'étaient pas arrivés au stade où ils se disaient que c'est psychologiquement qu'il faut déclencher les choses. J'ai un ami, euh, pasteur, qui, qui maintenant est près du Seigneur, avec lequel j'ai eu des discussions, et, et nous n'étions pas d'accord sur le sujet, parce que euh, cet ami, c'était un évangéliste qui se déplaçait. Donc, euh, il prêchait la foi, euh, les actes de foi, les pas de foi, etc. Euh, et, et je lui disais, mais... Moi, je ne peux pas adhérer à tout ce que tu me dis là, tout simplement parce que moi, je suis pasteur. Toi, tu viens, tu prêches une fois, tu pars. Moi, je reste avec les malades qui ne sont pas forcément guéris. Euh, je reste avec les familles qui perdent un être cher qui est mort d'une maladie. Bien sûr, je vois des guérisons. Bien sûr, je me réjouis euh, lorsque un aveugle voit ou un sourd entend ou, ou, ou quelqu'un est guéri du cancer. Etc. Euh, gloire à Dieu. Est-ce le cas pour tous et, et sa réponse a été mais moi, je ne parle jamais de cela pour ne pas décourager les gens dans leur foi. Et c'est là que je me suis dit mais c'est justement, c'est là le problème. La foi, c'est d'être capable de se réjouir même si Dieu décidait de me reprendre.
0: Mm. Mais on a fait justement un sujet qui sera diffusé prochainement par rapport à ça, avec quelqu'un qui est malade encore aujourd'hui, mais qui s'attend à ce que le Seigneur intervienne, mais qui vit quand même une vie de foi équilibrée, qui n'est pas désespérée, mais qui continue de prier et s'y attendre. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, je pense que ce n'est pas de foi ou ces actes sans filet que Dieu peut nous demander à certains moments, c'est aussi l'occasion de grandir. Euh, euh, de grandir, d'expérimenter sa fidélité mais on ne la force pas on ne force pas ces moments c'est quand même lui le pédagogue c'est lui qui nous amène plus loin c'est pas nous qui le tirons euh, je pense que c'est important moi je me rappelle une fois j'étais en conférence euh, une conférence qui coûtait très cher à mon sens ça coûtait très cher et, euh, et, et c'était une conférence chrétienne et à la fin il y a un moment... On n'en est pas habitué ici à la porte ouverte parce qu'il y avait eu cette conviction de la part de grand-père de ne pas faire d'appel d'argent, etc. Et, et, mais à la fin de cette conférence-là, il y avait un appel, un appel au don. Et bon, moi c'est quelque chose, je ne suis, euh, suis pas le plus grand fan de ces moments-là. Et en fait, sur cet appel au dons, ils avaient prévu de faire passer les paniers. Mais avant de faire passer des paniers, ils avaient mis, je pense, la personne la plus éloquente pour te mettre de la pression. Moi, je le voyais comme ça quand j'étais plus jeune. Et, et j'étais je en colère contre eux. Je me disais, mais quoi, pourquoi ils nous parlent comme ça, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant d'aller à cette conférence, je gagnais pas grand-chose, j'étais en service civique. Et j'avais retiré quasiment tout ce qui était sur mon compte parce que j'avais prévu de faire un achat. Donc j'avais tout ce qui était sur mon compte dans mon porte-monnaie. Et là, le Seigneur, je peux le dire vraiment, le Seigneur qui met cette conviction et qui me dit, tu donnes, euh, tu donnes de l'argent pour ça. Et moi, je disais, mais jamais tout ce que j'ai déjà payé ils veulent quoi là c'était pas possible et je voyais vous savez il y a cette pression du panier qui s'approche et le seigneur qui travaille et en même temps la tension monte et là j'ai dit bon ok alors euh, je vais donner seigneur parce que tu me le demandes c'est quand même toi euh. et là vous avez deux choix soit vous ouvrez le compartiment des billets soit vous ouvrez le compartiment des piècettes. bien sûr j'ai pris les piècettes. et là c'était non 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 tu vas donner tout ce qui est dans ton porte-monnaie tu parles Excuse-moi, tout ce qui est dans ton porte-monnaie et j'ai ça, ça je l'ai donné honnêtement je l'ai donné pff, ça m'embêtait vraiment mais... et je savais en plus j'avais plus rien pour tout le mois qui venait mais je l'ai donné je, si je c'est pour toi tiens vas-y prends le au travers d'eux et euh, voilà et ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de cette semaine là je... non je rentre ce soir là à la maison il y avait de l'argent sur mon bureau je sais, je, je, c est, c est, c est, On m'a expliqué, c'était oh, un remboursement, et tu as trop payé quelque chose. L'argent était là, donc la somme que j'avais donnée était là. La semaine suivante, au travers de différents trucs, j'avais reçu au moins deux ou trois fois plus que ce que j'avais donné en, dans l'intervalle d'une semaine et demie. Et moi, ça a été une leçon pour, pour moi de Dieu qui me disait « Mais Ben, quand je te demande quelque chose... » Fais-moi confiance, mais, parce mais que là, de toute tu manière... Tu
1: l'as fait sur la base. Vraiment. Exactement.
0: Parce que de toute manière, je pourvoirai à tes besoins. Et au travers de ça, ma foi a grandi quand, aussi. Quand j'étais gamin, euh, j'ai dû rire un
1: jour, puisque j'ai mon frère. Il vient me voir, il dit, ça marche pas. Alors, je lui dis, mais Daniel, qu'est-ce Qu qui marche pas ils, dit, ils ont dit que si tu donnes, Dieu te rend au centuple. J'ai mis un franc dedans, c'était encore des francs à l'époque. Il <rire> n'y a rien qui est sorti. moi, ce qui m'a. Aujourd'hui, en y réfléchissant, à l'époque, j'étais gosse, donc euh, je me suis surtout dit qu'il ne faut rien mettre dedans. Moi, ce rien qui est sorti. Mais ce que j'ai trouvé beau, c'est dans cette innocence, tu vois. Le, le, et, et là, je dois dire que. Je crois que parfois, il y a de la manipulation.
0: On est calculateur.
1: Hmm. Mais, mais il peut y avoir de la manipulation à, à l'inverse. Oui. Donner, il vous sera donné. La Bible dit, si tu donnes, il faut que tu donnes avec joie. Et, et je crois que ce qui est important, c'est vraiment revenir. Si nous avons la foi, ce n'est pas pour les guérisons. Si nous avons la foi, ce n'est pas pour les miracles. Si nous avons la foi, c'est parce que nous reconnaissons que Christ est notre sauveur et que Dieu est notre Père. C'est pour ça que nous avons la foi. Mm. Euh, parce que sinon, la foi, ben, finalement, on va la réduire à ce que les païens pourraient désirer aussi, un moyen d'obtenir ce qu'on veut. Oui. Et presque quand on le veut. Et ça, je, 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 la foi nous amène à la soumission à Dieu. Mais dans cette soumission, Dieu peut nous dire, « Allez, euh, tu dis au sacrificateur de marcher devant avec l'Arche de l'Alliance, quand ils mettront le pied dans l'eau, le Jourdain s'arrêtera. » Mais c'est Dieu qui l'a dit. Mm. « euh, Tu tournes autour de Jéricho, quand vous sonnerez de la trompette, mais vous remarquerez que jamais on en a fait une méthode euh, une méthode militaire dans l'Ancien Testament. Et, et des
0: fois, le Seigneur peut nous demander ça. Je sais que dans une émission en off, avant de commencer, j'ai demandé à Jean-Marie et Thibault, tiens, c'est quoi pour vous ce que le Seigneur vous a demandé le, le plus défiant Mais il, en tout cas, dans le ministère, c'est déjà arrivé qu'il ait demandé des choses défiantes. Après, sans être forcément dans le ministère, il peut vous demander des choses défiantes. Moi, quand il m'a demandé de donner une parole et ensuite d'arrêter la réunion en disant, pour qui est cette parole euh, Devant tout le monde. Euh, c'est sûr que c'est défiant. C'est des pas où il n'y a pas de filet derrière. Euh, si tu ne poses pas la question, bon bah, si mais au pire tu t'es trompé, c'est pas si grave que ça mais parce que c'est le Seigneur qui me l'a demandé il fallait le faire. Bon je pense que vous avez bien compris que pas de foi c'est pas un pas où on impose au Seigneur, c'est pas un pas où on essaye d'obtenir quelque chose par nos propres moyens, c'est un pas sur la base d'une conviction qui vient de Dieu, une parole qui vient de Dieu, un rema. donc on va, euh, on va prier que Dieu nous aide en tout cas à faire plus ça et avoir la foi qui va avec ces pas là, c'est important euh, mais que Dieu nous aide chers amis on va s'arrêter, l'émission euh... on essaye de respecter un Timing mais qui est très euh, hypothétique hein, dans cette émission hein, Mais euh, voilà on fait ce qu'on peut En tout cas je suis très heureux d'avoir été avec toi Jérém, Avec Merci. toi papa Merci oh, pour ton camembert avec toi, Joy. C'est du, du master. Ben. C'est du, du camembert ouais, Moi, je ne vois pas la différence. C'est du sent fromage qui pue bah, plus. Bah, moi. Un donc,
2: ah, bah, camembert, ça sent beaucoup. Ah, ouais, ouais, bon. euh, en tout
1: cas, euh, merci beaucoup. le master, c'est une odeur d'Alsace. Ah, voilà, ouais, d'Alsace. c'est bah, Ça D'Alsace de D'Alsace Si, ça vous permet de comprendre ce bah, que je vis quand Ben enlève ses chaussures chez moi. Il est gentil. C'est beau de terminer sur une belle note
0: d'amour et de fraternité. Moi, je m'étais dit
2: qu'il pourrait terminer sur un témoignage de pas de foi qu'il
0: a il a terminé sur cette note-là. On va... Non, mais je voulais pas... <rire> contrarier... Non, euh... tu m'as... Le, timing, non, de ben. le, le timing... timing de Ben. Non, oh, mais le timing. de Ben. c'est pas le timing de Ben. Non, non, moi, je pourrais faire des heures. <rire> On va terminer euh, par la prière, si vous le voulez bien. Jérémy. Ouais. À... Elle est à okay. qui, ta chemise À moi, pourquoi Elle est à carreau. <rire> ah, ah. Tu vas ouais.
3: Voilà. <rire> Ben, Seigneur, merci pour l'humour de Ben. Seigneur, bénis-le, Seigneur, et donne-lui d'évoluer dans ce domaine. Et merci pour euh, ces temps passés ensemble. Seigneur, tu nous encourages dans la foi, Seigneur, à mettre toute notre confiance en toi, premièrement. Seigneur, pour que ta parole soit vie en nous et que nous puissions, jour après jour, la mettre en pratique. Et c'est toi qui sais conduire oui, la vie de chacun d'entre nous. Oh, Dieu. Tous ceux qui écoutons, tous ceux qui mettons notre confiance merci. en toi. Seigneur, merci, merci pour ces talents, merci Seigneur, de, bien de, bien de bien. musiciens, de parolier, Seigneur, que Mathieu aime et tant d'autres. Béni, oui, là... La musique chrétienne, Seigneur, et, et tous ceux qui composent pour que, Seigneur, tout soit exprimé et, ce, et puisse, Seigneur, toucher le cœur de tous ceux qui écoutent. Seigneur, c'est toi. Ton désir, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à ta connaissance. Et, Seigneur, mmh. tu utilises aussi la musique pour cela. Et nous voulons vraiment te rendre à toi toute la gloire. Merci, Seigneur, de bénir encore chacun d'entre nous, tous ceux qui sont à l'écoute de l'émission. Et que tu puisses, Seigneur, jour après jour, nous encourager en toutes choses. Seigneur, et que nous puissions faire, jour après jour, ce que tu nous demandes de faire. Mmh. Seigneur, merci pour tout. Merci. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
0: Amen. Merci bien, merci à vous chers amis Que Dieu vous bénisse, rendez-vous vendredi prochain Pour une prochaine émission On s'y retrouve en attendant, n'oubliez pas Vous pouvez la regarder en replay si vous avez des doutes Sur certains trucs que vous avez entendus Vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter Vous pouvez la liker, vous pouvez faire tout ce que vous voulez Avec ces émissions, tant que ça puisse, tant que ça fait du bien à ceux qui l'entendent Que Dieu vous bénisse, à vendredi prochain Bye bye, Ciao. à bientôt